1: So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des German Flock Talks, nach wie vor der erste deutsche Ravens-Podcast. Mein Name ist Manuel Vögel und ich werde wie immer begleitet von Nils Lennart-Zinser und Manuel Allheit.
2: Auch ein sonniges Hallo von mir heute an diesem wunderschönen Tag.
0: Ja, auch von meiner Seite aus ein wunderschönes Hallo in die Runde.
1: Ja, äh, Folge 2. Wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt. Diesmal dreht sich dann alles um den Draft, der diese Woche noch stattfindet. Und ja, äh, das soll so der große Themenaufhänger sein. Äh, davor gibt es noch ein, zwei News äh, um die Ravens. Und äh, ja, womit wir starten wollen, ist, äh, der Spielplan ist raus. Äh, ich muss sagen, ich bin... Ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs, aber ich bin mit dem Spielplan sehr, sehr krass zufrieden. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir haben immer ein Heimspiel, Auswärtsspiel, Heimspiel, Auswärtsspiel, also wir fangen mit Auswärtsspiel an, aber wir haben quasi, das ist immer im Wechsel und das zieht sich die komplette Saison durch. Das finde ich riesengenial. Das ist sicherlich gut, dass wir nicht irgendwie vier Auswärtsspiele am, am Block haben. Ich glaube so, die, die Raiders oder die Bucks, irgendjemand hat da so richtig in die vollen gegriffen. Ähm, ja, wie seht ihr den Spielplan?
0: Ja, ähm, ja, ist ein schöner Spielplan. Ne? Also mich freut es auch persönlich mit dem Start zum Reinkommen bei äh, Dolphins und Cardinals. Das ist natürlich auf dem Papier her, jetzt im Moment sehr einfach. Ähm, aber man kann, weiß ja, was Fitzma Magic alles so machen kann, dementsprechend. Vorsicht, aber ich sag mal, auf dem Papier gäbe es schwerere Spieler zum Einsteigen. Ähm, dementsprechend ist es auch schön äh, ja man kann sich leicht eingrooven als gegen, ich sag jetzt mal die Patriots oder so ähm, Woche 2 Sizzle kommt nach Hause was gibt's Schöneres ähm,
2: ja viel muss man dazu nicht sagen ja, also ich sag da auch jetzt nicht so viel dazu. Spielplan ist Spielplan. Mir ist es eigentlich immer relativ egal, auch wenn es da immer schön eine Konstellation gibt, wenn man viel fliegen muss. Das ist schon richtig. Das kann schon schief schiefgehen. Ähm, weil du sagst, der wechselnde Heim-Auswärtsgegner, das, wir sind das vierte Team, das das hat. Es gab erst drei Teams vorher in der ganzen Geschichte scheinbar, wo das so hatten. Zwei davon haben ganz schlecht abgeschnitten und eins war richtig gut sogar. Aber Super Bowl hat keiner damit gewonnen bisher.
1: Das mal nebenbei. Müssen wir mal gucken, wo du, wo, du, wo du dann rauskommst. Ich meine hinten raus, und das muss man halt auch sagen, kommen nochmal ein paar Bretter. Also Jets, was ist das? Das ist hier Thursday Night Football. Dann hast du die Browns und die Steelers. Das ist natürlich zum Jahresabschluss schon nochmal richtig fett. Mal gucken. Also ich bin gespannt.
0: Und was natürlich auch ganz übel wird, ist Woche 12 bis 15. Da haben die Ravens in 18 Tagen vier Spiele unter anderem das Monday-Night-Game gegen die Rams. Die Rams, auswärts. Genau, genau, bei den Rams. Dann spielt man zu Hause gegen die 49ers, dann gegen die Bills und dann zu Hause gegen die Jets. Und das alles in 18 Tagen. Also
1: ja, das wird, ah. dann, Danach kommt dann nochmal ein 10-Tage-Loch. Aber das ist natürlich die vier Spiele sind natürlich echt heftig.
0: Ja,
2: also das ist... Brutal, aber gut. Gut generell, generell ist Playoffs muss alles gewinnen. Ne? Genau so ist es, so ist <lacht> es. Und generell muss ich sagen, es ist es eh eine stärkere stärkere Schedule wie das
1: letzte Jahr von den Gegnern ja. her finde ich. Also ja, ja. massiv stärker doch würde ich auch sagen ja und was was dann noch quasi so eine kleine side note ist ja dann auch für mich persönlich immer gar nicht so uninteressant ähm, wir haben zwei Spiele von ähm, bei Fox äh, mit 1 Uhr Kickoff in den Staaten das heißt wir haben ziemlich viel CBS mal gucken was wir da so abkriegen an Kommentatoren ich bin mal gespannt ähm, da sind ja dann bei CBS auch ähm, mit der Startzeit 1 Uhr ein paar richtig interessante Spiele da. Also wenn ich das so sehe, wir spielen 1 Uhr gegen die Chiefs, die Browns, die Steelers, die Bengals. Mal gucken, was sie uns da für Leute hinsetzen. Man kann nur hoffen.
0: Ja, und was ich auch interessant fand, ist ja jetzt das erste Mal seit Jahren, also seit vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie vielen, ich glaube, es waren irgendwie 10 oder 12, haben die Ravens gepostet, dass die Ravens gegen Steelers kein Spiel Night Football Game werden. Also, wir spielen jeweils beide Spiele um 1 Uhr. Äh, Stimmt, ja. So. Und das ist halt, das kommt halt super selten vor. Aber, ne, ich meine, wir spielen in Wochen 17 gegen die Steelers und man kennt Ravens Steelers am letzten Spieltag. Äh, können natürlich auch noch geflext werden, dass wir da einfach dann doch noch ein Night Game kriegen.
1: Kann das ich, jetzt ich mir Wochen sehr gut Papier. vorstellen. ja, ja. ja, ja. Jetzt auch Je nachdem, ob jemand noch in die Playoffs gehen kann oder nicht. Ja, genau. Auf welches Spiel freut ihr euch so
2: am meisten? Also ich habe da ein Favorit, wo ich mich echt drauf freue. Seit langem mal wieder gegen die zu spielen. Vermutlich kommt, kommt da eh Spiel drauf. Mich am meisten freue?
1: Also ich sage, es ist ein Spätspiel schon mal. <lacht> es ist ein Nachspiel. Ich habe ich hab so eine dumpfe Vermutung. Ähm, nee, ich, ich freue mich tatsächlich, also wahrscheinlich auf das gleiche wie du ich äh, Woche 9. Das wird, ja. äh, das wird tatsächlich äh, wird das interessant. Vor allen Dingen haben wir sie zu Hause, also die Pets. Das wird interessant, sage ich mal so.
0: Na, ich, bin, ich bin da jetzt der Ausreißer von euch beiden. Woche 17, Steelers. Wir haben da jetzt noch eine Rechnung offen, nachdem wir da vor drei Jahren da in letzter Sekunde aus den Playoffs geworfen worden sind. Äh, dieses Jahr sind die Steelers völlig in Woche 17.
2: Ja, ja ich, ich liebe es, gegen die Patriots zu spielen, weil es ist nicht schöner, als wenn Brady ins Sack kassiert. Das, das, das feiere ich so dermaßen hart vor dem Fernseher. Da kann das Spiel fast verloren gehen. Solange der etwas abkriegt, bin ich immer... Schwer, schwer
1: ja, was, was halt auch, was halt auch immer sehr, sehr cool ist gegen die Pets, ich finde, da, da, da merkt man, dass Football einfach wie Schach funktioniert, in, in Spielen gegen die, weil, weil man kann halten von den, von den ganzen Leuten da oben, was man will, aber in Sachen Taktik und, 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 und Spielvorbereitung sind die wirklich ganz, ganz weit oben, also wer, wo auch, er, auch immer sie ihre Informationen bekommen, lassen wir das offen, aber... Da sind die wirklich ganz groß und das, das fasziniert mich dann immer bei, bei Begegnungen gegen die, weil du einfach merkst, wie viel Taktik, wie viel, wie viel Vorbereitung und wie viel Analyse da auch drinsteht, wie viel Mathe, das ist unfassbar. Also das ist immer dieses Spiel. Aber klar, hinten raus, die, die Steelers, ist auch nochmal eine richtig richtig harte Nummer dann hinten raus. Dieses dies Jahr müssen wir sie packen, geht gar nicht anders.
0: Ja... Ich bin ein bisschen, na, ich weiß nicht, die By-Week in Woche 8. Na, könnte, könnte natürlich auch später kommen. Ich meine, also so vom Schedule her ist es halt ganz geil. Du hast alle deine Division-Gegner einmal gespielt, hast dann mit den Chiefs, Seahawks, hast auch zwei harte Spiele, gehst dann in deine By-Week rein. Ähm, ist auch ganz genüsslich, aber dann kommst du halt raus, spielst das erste Spiel gegen die Patriots, was glaube ich ganz geil ist, wenn wir die erholt spielen können. Aber dann spielt es auch noch gegen die Rams, gegen die 49ers. Also so hinten raus, wie du jetzt schon sagtest, es wird nochmal brutal.
2: Ja, also wie gesagt, hart ist die Schedule. Das wird kein Selbstläufer, das ist richtig hart, finde ich. Also
1: ja, stark, starke, starke Gegner. Ja, und dann, sag ich sag mal so, in, in, Sachen, in Sachen Reiseplanung, was was ja dann auch nochmal, wenn, wenn jemand von euch, von uns rüberfliegen will, ist natürlich, sind die Rams nicht ganz uninteressant. Ende November, es wird da trotzdem nicht ganz so kalt sein in, in Kalifornien unten. Da kann man si sicherlich, äh, und man kriegt gut Karten, weil äh, Rams, äh, und das könnte auf jeden Fall interessant sein für so ein Auswärtsspiel, also Auswärtsspiel, um hinzufliegen. Also sind natürlich alle Spiele ganz interessant, aber das könnte auf jeden Fall was sein. Die Spieler sind zurück im, im Trainingszentrum äh, für die Offseason-Workouts. Äh, wurde auch fleißig bei Instagram äh, gepostet. Da seid ihr beiden wahrscheinlich ein bisschen mehr unterwegs als ich. Äh, wie, wie sieht das aus? Was gibt es Neues aus dem Trainingscamp? Willst du?
2: Was gibt's Neues? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> da, gibt's, da bist du, glaube ich, also ich habe das schon mitgekriegt, die ganzen Stories und sowas. Äh, es wird unglaublich viel gepostet. Ja. unglaublich viel Spaß, aber mehr als so irgendwas direkt Neues, glaube ich, kann man da glaube ich nicht daraus berichten, würde ich jetzt mal behaupten. Sind nee. am Trainieren. Also was halt ganz cool ist, dass halt sowohl Earl
0: Thomas auch als, als auch Tony Jefferson da im Trainings, also bei den Workouts sind, das heißt ne, die können sich direkt schon mal äh, eine Chemistry aufbauen oder verstehen sich auch sehr gut, wirkt so ein bisschen auf den Bildern, beide haben da ein Bild von sich gepostet wo sie sehr zuversichtlich sind für die neue Saison. Ähm, ja, und sonst sind da auch viele mit dabei, die man einfach kennt und ja aber groß, große Neu Neuigkeiten gibt es da nicht.
1: Wo, wobei ich wobei ich immer sagen muss ich find's immer ich find's schon immer sehr sehr gut wenn wenn ich sag mal in Anführungszeichen gestandene Spieler also sind ja gestandene Spieler die Jungs wenn wenn die da sind und ich sag mal alles was was nicht verpflichtend ist wo keiner mit der Pistole hinter dir steht und sagt okay du musst jetzt mitmachen wenn die aber mit gutem Beispiel vorangehen und da sind und Präsenz zeigen das finde ich schon sehr sehr gut
2: ja auf jeden Fall
1: gebe ich dir recht und
2: das könnte man fast als Überleitung nehmen, eben weil auch die Frage aufgetaucht ist von unseren Zuhörern, ähm, wer bei uns demnächst Leader in der Defense werden kann. Finde ich, das ist gerade so eine optimale Geschichte, wenn die zwei also so jetzt schon arbeiten. Das ist wirklich mehr als gut. Also und Ich glaube, die zwei sind auch diejenigen, wo es mit übernehmen könnten. Und in den vorderen Reihen würde ich da momentan ganz arg auf den Matt Judon tippen, der, glaube ich, da auch einiges in die Richtung arbeiten wird.
1: Ja, ne was 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 äh, hier äh, Patrick o Owasser, wie heißt der Typ? Wie spricht man das aus, Mann? Oh, sag einfach Peanut. ist Geil.
0: Und von Wu und und ja, ich sag auch immer Peanut. Ich schreibe auch immer nur Peanut, weil
1: aber es, aber es ist aber lass, lass uns dieses, wie wir überlegen, wie man es ausspricht, bitte irgendwo noch bringen in dem <lacht> Produkt. Das ist so gut. Jedenfalls Peanut. Ähm, nein, muss man. Äh, ihn sehe ich schon, also äh, es gab ja auch neulich einen Artikel auf der auf der Raven-Seite, ihn sehe ich da schon auch irgendwo äh, so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht im, im, im Kommen so, aber klar. Äh, also so ich sag, ich sag mal, wenn du wenn du Top Dollar bezahlst für jemanden in der dann muss er auch Verantwortung übernehmen und Thomas sehe ich da trotzdem weit vorne ganz ehrlich. Also
0: ja und also man merkt es auch immer wieder äh, auf Instagram Tony Jefferson, der Junge, der wird auch nochmal, was Leadership angeht dieses Jahr hochgehen oder noch einen Schritt mehr machen. Also der, er hat dann auf Instagram hat er sich verabschiedet von Tony, äh, von ähm, Eric Weddle, dass er so viel von ihm gelernt hat. Er ähm, hat sich dann auch auf, äh, auf Will Thomas gefreut, direkt ein Bild mit ihm zusammen gepostet. Und ähm, ja, es wirkt schon, wirkt schon, dass er bereit ist, um den Step zu machen, die zum Beispiel ein Eric Weddle hinterlassen hat oder ein CJ Mosley.
2: Also bei ihm kann man, glaube ich, wunderbar gerade den Reifeprozess sehen wie er gekommen ist und jetzt ist er im Team drin, integriert und jetzt übernimmt er langsam so den Lockerroom auch mit. Also das kann man wunderbar sehen, finde ich auch eben an seinen Instagram-Stories, weil wer so viel Blödsinn mit seinen Teamkameraden macht, der kommt auch gut an und vor allem auch sowas machen kann. Also bei dem merkt man das richtig, der wächst da rein und ja, steigt gerade definitiv auf. Also finde ich sehr schön mit anzusehen. Macht Spaß.
1: Was ist denn mit RG RG3? Wollen wir das noch sagen? Oder wann war denn das? Letzte Woche
0: hat er das bei Instagram gepostet. Was? Warte mal, ich bin Was habe ich verpasst? Dass er ähm, in seiner Story hat er ein Bild gepostet, wie er mit den Receivern trainiert. Ich glaube, Jordan Leslie war dabei. Ähm, äh, Jaleel Scott. Quincy
1: Abbin. Andy Bojo. Ad Andy Bojo. Ad
0: Oh,
1: ja, hör mal. Da, da hat er gelernt. <lacht> nee, rate mal, wo er herkommt, so, dann weißt du Bescheid. So.
0: <lacht> ja, mit der, der war auch dabei ähm, und ich meine Chris Moore war auch dabei. Ist gut,
1: sehr gut, sehr schön. Dann kommen wir zum großen Thema der heutigen Folge. Der Draft diese Woche, ja, wo, wo fangen wir denn damit an? Ich weiß gar nicht, das ist ein Riesenthema, wir werden jetzt äh, nicht stundenlang, aber wir werden eine ganze Ecke euch mit dem Thema äh, beschallen. Ähm, ich würde ich würd sagen, wir steigen mal so global ein, Ja, das ist sowieso der schickste Einstieg. Ich Was finde, ist aus wir, sollten, Sicht wir, sollten, wir sollten
0: mit der wichtigsten Frage anfangen. Habt ihr euch freigenommen?
2: Ich scheiß Oster, ne? Ostern ist so spät, also ich werde Probleme haben, ich habe es versucht, also ich habe es offen gelassen, ich habe zu meinen Kollegen gesagt, also wenn dass es geht, dass wir irgendwie rumkommen am Freitag, dann werde ich am Freitag daheim bleiben, ansonsten werde ich arbeiten, aber was wird das bedeuten, ich werde halt am Freitag eine Leiche sein.
1: Also das, das, das Schöne bei mir ist, ich kann mir das, ich kann mir das äh, noch recht gut einteilen und ich habe tatsächlich am Donnerstag den letzten Termin in dieser Woche. Das heißt, ich äh, mhm. bin am Donnerstag auf jeden Fall am Start.
2: Ja, also, ja, also Anschauen, also definitiv. Also keine Frage.
1: Das Geile wird bloß sein, ich
2: meine, ich liebe das ja alles. Auch das, Tofe, das Vorne, das vorher, was vorher passiert, was mittendrin passiert. Und auch die anderen Picks zu sehen, dann die Leute schon alle auch so kann noch ein bisschen näher kennen wenn sie auf der Bühne rumlaufen. Weil das Schlimmste wäre ja eigentlich im Prinzip, du, du bist die ganze Nacht wach. Und dann an 22, die Ravens traden raus aus der ersten Runde. So. Pff, Aber unwahrscheinlich, unwahrscheinlich ist es nicht. Nein, 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 absolut nicht. Das ist, ja, das ist ja das Schöne. Also ich bin auch der Meinung, wir haben zu wenig Picks in den wichtigen Runden. Ja. Ist so. Also Fakt ist, wir haben zu wenig Picks. Grundsätzlich finde ich wenig. Und dann in den wirklich äh, äh, Brot-und-Butter-Runden, also sprich zweite, dritte, vierte, sind es zu wenig, auch wenn wir mittlerweile zwei Picks haben, was ja gut ist, aber der letzte ist ja ganz am, am Schluss, also Anfang Vierte, das kann man dann eh schon nicht wirklich mehr so dazu zählen, aber gerade so zwischen zweiten und dritten, da ist so viel Potenzial in vielen Bereichen da, ob das Edge ist, ob das Wide Receiver ist, ob das Running Back sind, da ist richtig geiles Potenzial da, also das finde ich unglaublich dieses Jahr, was, was in den Runden da ist.
1: Ja, wo du es gerade sagst, äh, dann auch nochmal ein ganz kurzer Überblick, äh, wo picken wir überhaupt? Also wir haben äh, das 22. Pick in der ersten Runde, recht weit hinten. Dann in der zweiten Runde haben wir aktuell gar nichts. Das haben wir ja zu den Eagles getradet für Lamar Jackson letztes Jahr, ihr erinnert euch. Dann äh, in der dritten Runde haben wir ein Pick, das 21. Dann haben wir in der dritten Runde noch das 38. Ähm, und dann haben wir noch... Äh, ein viertrunden Pick,
0: zwei, zwei viertrunden Picks, einmal den Elfer und einmal den 21 1,20er.
1: Ach so, stimmt. Und dann haben und dann haben wir noch zwei viertrunden Picks. Dann kommt noch, also dazu kommt dann noch ein fünftrunden, ein sechstrunden, zwei sechstrunden und ein siebtrunden Pick. Nee, kein. stimmt nicht. Siebtrunden <lacht> haben wir nicht. <lacht> ich äh, leider kein Siebtrunden Pick. So. Ähm. Ja, also ich, ich sehe das ich sehe das ähnlich. Also ich ich also okay. ich bin ja immer noch darauf aus, dass wir was zum Top Talent im, im Draft sagen und der ist wirklich voll dieser Draft dieses Jahr. Ähm, aber ich sehe das ich sehe das schon auch. Also ich ich würde an der Position in der wir uns befinden, wenn nicht einer von oben rausfällt, das kann ja immer mal passieren, dann würde ich zurück zurück Also das äh, ist ist so mein wie ich das die Situation jetzt so aktuell sehe.
2: Meine, das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte immer. Was, was man nie mocken kann, ist, wie das, Draft, wie das Draftboard an diesem Tag fällt. Du weißt es nicht, was passiert. Und das ist eigentlich ja immer das Schöne. Es kann ja sein, dass wir an 22 tatsächlich einen Spieler picken können, der wirklich unglaubliches Talent noch hat, wo man dann zugreifen muss. Aber ich habe so vom Gefühl her, muss ich sagen, die letzten Jahre, wie es war, und ich glaube auch, wie der Eric de Costa da das weitermachen wird, ist, wird der mehr auf, ja, auf mehr Picks gehen. Also ich kann mir nicht weiterhelfen, aber das, das Gefühl habe ich aus. Es fällt echt ein unglaublich guter Spieler so tief. Ähm, ja, sehe ich auch so.
0: Also wir haben definitiv ein First-Round-Pick an der 22. Der Draft ist definitiv nicht so gepickt in der ersten Runde, dass ich sagen würde, jo, an der 22, den würde ich nehmen. Ähm, klar, man weiß nie... Der Quarterback-Run, der wird kommen. Dementsprechend wird auf eine anderen Position noch ein Spieler zurückfallen. Ähm, aber ich sehe keinen Spieler so an der 22, wo ich sagen würde, Jo, lass uns den nehmen, dann sind wir glücklich. Auf der anderen Seite wieder muss er halt auch sagen, gut, wenn wir schon, ich sage jetzt mal, relativ unzufrieden mit dem 22. Pick sind, wie groß wird da der Markt sein? Also kriegst du für den 22. Pick, also will da jemand hoch? Das wird die Frage sein, weil wenn die Spieler nicht da sind, wirst du auch keinen Markt haben, um dich da zurückzutraden und dann auch noch deine Picks zu bekommen, weil sind die anderen Teams ja doof, wenn sie sagen,
2: okay, da ist kein Spieler, der uns gefällt, wir gehen jetzt hoch. Musst, du, musst du aber von der Seite sehen, wenn sie genug Picks haben, die anderen Teams, kann ich's machen. Ich sehe das ja eher aus der kann. Seite, dass, dass wir zu wenig haben in den wichtigen Runden. Deswegen, also wenn einer echt viel hat, kann er sagen, vielleicht will er den Spieler, ne? den und den Receiver vielleicht, keine Ahnung. Also ganz ausschließen würde ich es nicht, aber ja, du hast schon recht. Wenn kein Markt da ist, dann kannst du auch schlecht traden.
1: Es kommt Also für mich kommt es halt ganz, ganz krass drauf an, was machen die Leute vor uns. Also wie gesagt, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass ein, zwei wirklich gute Jungs irgendwie rausfallen aus den 20, wo ich dann sagen würde, okay, die könnte man vielleicht dann 22 picken, weil sie am Anfang der zweiten Runde weg sind. Das ist so mh, das, was ich mir so denke. Aber das kommt halt so ein bisschen drauf an. Und das ist halt genau das, was man immer nie weiß. Ja? also Wo ich halt sage, so, wenn man wenn einen man richtig richtig guten will, muss man hoch. Und, an, und ansonsten fällt entweder einer raus oder nicht. Das ist so ein bisschen das, was, was ich so sehe.
2: Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wo dieses Jahr mehr fällt als gedacht, sind die Cornerbacks. Das weiß ich noch nicht so genau. Weil das Problem ist der Hype um die Edge Rusher, wo völlig übertrieben ist, wo völlig überzogen ist. Ich, ich weiß nicht genau, ob die, die, dass die Teams nicht ein bisschen anders sehen wie das allgemeine äh, Journalistenvolk, sage ich jetzt mal. Ähm, weil wenn so viel Wir haben so viele gute Defense Ends, Defense Tackles, Edge Rusher, dann zwei QBs gehen auf alle Fälle raus. Also zwei sind safe, würde ich sagen. Bei drei würde ich aufpassen, aber zwei, würde ich sagen, sind's. Dann hast du noch ein paar gute Offense-Line-Spieler. So, und dann bist du ja schon relativ weit fortgeschritten eigentlich und dann ist noch kein Receiver eigentlich draußen. Und dann deswegen, also ich, also ich, ich sag so jemand wie Greedy Williams zum Beispiel, der halt wunderbar in unser jetziges System passen würde, als Pressman Corner, also ich glaube, wenn der an 22 noch da wäre, ich könnte, also ich würde es mir vorstellen, dass ich ihn wirklich nehmen würde, zum Beispiel gerade im Hinblick auf Jimmy Smith, letztes Jahr, nächstes Jahr, wer weiß, wie es ist. Meine Meinung. Ja, ich bin da
0: auch ein bisschen, es kommt halt auch ein bisschen, also die Cardinals werden so ein bisschen den Draft bestimmen, sage ich mal. Ähm ob die Gerüchte stimmen, ob sie da den Kyler Murray an die Eins nehmen oder nicht. Weil wenn sie den nicht an die Eins nehmen, dann wird es tatsächlich diesen Quarterback Run geben. Dann werden einige Teams sagen, wir gehen jetzt hoch, um Kyler Murray zu bekommen. Dann hast du auch noch Dwayne Haskins. Nehmen die Cardinals an 1 Kyler Murray, wirst du diesen Run nicht haben. Ähm, ja. Cornerback Grady Williams, ich weiß nicht. Also, du hast recht, er passt super in, äh, ins Scheme rein. Und wenn er jetzt noch ein Jahr lernen kann, hinter Jimmy Smith, hinter Brandon Carr, hinter Humphrey, dann ist das für die Zukunft ein solider Pick an der 22. Ähm, ja. Aber auch nur dann, wenn es keinen vernünftigen Trade-Partner gibt. Ne?
2: Genau, also das ist jetzt die Voraussetzung. Also, genau. definitiv. Also, keine Frage. Wenn es Trade gibt, runter, ein äh, bisschen mehr Value in der Mitte holen, weil wie gesagt, es gibt so viel geile Edge. Spieler und so weiter. Also da kann man echt noch schön, schön was holen, auch Offensive line Ist schon gut, was, was da in der Mitte geht.
1: Ja, das, das ist wohl richtig aber also das Ding das Ding ist halt also ich sehe den, den den Greedy Williams ist ist ein guter also der wenn man sich rein also ich habe den ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen tatsächlich auch und wenn man sich die die Zahlen anguckt also der der kann schon der kann schon auch zocken so ist es nicht ähm ja gut ich
2: ich also ich finde ihn halt mega geil also ich persönlich ich meine ich ihr wisst ich Defense Fanatiker und hier DK Metcalf, da kriege ich echt, da stellen sich bei mir alle Haare, wenn ich, wie sie den gehypt haben. Und wo ich auch völlig übertrieben finde, das ist es überhaupt nicht wert, der Kerl. Aber ich fand es einfach nur geil, wie All Miss gegen LSU gespielt hat, was der Herr Williams mit dem Herrn Metcalf gemacht hat. Der hat den komplett rausgenommen, der hat gar keine Einwirkung aufs Spiel gehabt. Und deswegen feiere ich den so. Liegt vielleicht auch daran, bin ich wieder voreingenommen.
1: Ja, also da hat, er, da hat er definitiv meinen Rebels wirklich zugesetzt. Zu Grady Williams, also wie wir ja schon gesagt haben, der
0: ist halt ein Man-Press-Corner. Ähm, muss noch lernen. Also der, ich denke nicht, dass es direkt so einer, der aus Feld kommt und direkt spielen kann. Ich denke, wie gesagt, ihm würde es gut tun, wenn er noch ein Jahr hinter Brandon Carr und Jimmy Smith, die halt nächstes Jahr in der Offseason Free-Agent werden, das darf man halt auch nicht vergessen. Und die werden auch nicht jünger. Also ich glaube, Brandon Carr ist ja irgendwie schon um die 30. Jimmy Smith ist, glaube ich, auch 31. Ähm, also da muss man sich definitiv noch einen jungen Spieler holen. Greedy Williams sehe ich jetzt definitiv als möglichen Ersatz. Muss ja nicht unbedingt sein. Hat dieses Jahr vier Interceptions gefangen, wenn ich mich jetzt nicht lesen habe, doch habe ich er hat dieses Jahr nur zwei, zwei Interceptions gefangen, du, sorry ähm, hat aber neun Stops hinbekommen wie gesagt, also ich denke er wäre ins, also zukünftig eine Verstärkung aber für nächste Saison halt kein ähm, ja, wie gesagt,
2: kein direkter Starter ähm, ja, wie seht ihr das? Ja gut, wie gesagt, deswegen sage ich ja, halt. das ist gerade, was du sagst, nächstes Jahr Brandon Carr und Jimmy Smith. Wobei Jimmy Smith, ich meine, er hat zwar irgendwie so, ja, wir behalten den und so weiter, alles schön und gut, aber ich, ich, ich traue da keinem GM, egal wer es ist, weil wenn im Juni irgendwie es das heißt, der Postcard Juni kommt, wo man bei Jimmy Smith am meisten einsparen würde, wenn es dazu käme. Äh, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber ich finde es natürlich toll, wenn man den Vertrag wirklich durchspielen und den bezahlen, weil er hat oft restrukturiert. Deswegen ist der Vertrag dieses Jahr so hoch mit seinen 15 Millionen Cap Space Und so wie er gespielt hat, und letzten Endes ist er, denke ich mal, jetzt weitaus gesünder wie letztes Jahr noch, den kann man schon mit durchziehen. Und dann für das Jahr drauf, finde ich, ja, du kriegst halt so einen extremen Need, wenn du dann sagst, der fällt raus und Karl fällt raus. Da hast du schon wieder so ein mega Need und das könnte man damit auffangen. Wobei man sagen muss, der beste overall-Cornerback ist wahrscheinlich Brian Murphy. Aber ich finde halt den der Greedy halt in diesem Man-to-Man so abartig geil. Deswegen favorisiere ich den als Cornerback. Aber ob das dann jetzt so eintrifft oder nicht, lassen wir eh mal dahingestellt sein.
1: Ich, ich glaube halt nicht, dass du dass du äh, Byron Murphy noch bekommst, also auf der 22. Das kommt noch dazu. Das Klar, wenn, dazu. wenn man irgendwie, aber aber der ist halt, also der das wäre aber auch wieder jemand, da kannst du sagen, der spielt auch im Zweifel. Also was ich meine, da würde ich mir jetzt nicht so Sorgen machen, dass ich sage, okay, der bräuchte noch ein Jahr, der wo also Klar, jedes Jahr, das jemand hat, wo er sagt, ich kann von jemandem, der Erfahrung in der Liga hat, lernen, ist ein gutes Jahr. Aber den könntest du spielen lassen. Also da würde ich, hätte ich jetzt keine Sorgen. Also das ist ein guter. Ähm, das ist halt immer die, also ich, 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 glaube schon auch, dass wir auf der Corner-Position in so ein Problem reinlaufen.
0: Ja. So ein bisschen. Nochmal kurz zu Greedy Williams. Er hat in seinem ersten Jahr wo er für LSU gespielt hat, hat er ein Passer-Rating von 19,4 gehabt, also was in seine Richtung kam. Dabei sechs Interception gefangen, einen Touchdown zugelassen. Im zweiten Jahr war er dann nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so solide, hatte immer noch ein Passer-Rating von 58,1, dann nur noch zwei Interceptions und zwei Touchdowns. Also das Skillset ist ja vorhanden. Und wie gesagt, ne, wie du jetzt schon sagtest, ähm, der wird halt kein der One Starter sein, aber für die Zukunft denke ich, also wenn man jetzt einfach mal bedenkt, dass Jimmy Smith und Brandon Carr nächstes Jahr beide gehen sollten oder gehen könnten, dann werden wir nächstes Jahr das Cornerback-Problem haben. Wie gesagt, wenn es keinen Trade-Partner gibt, wäre Greedy Williams definitiv ein Pick, wo ich sagen würde, okay, den haben sie für die Zukunft getätigt, ähm, fände ich persönlich ganz okay. Besser als ein Wide Receiver, wo man dann hofft, dass er ein Day-One-Starter ist.
1: DK Metcalf ist auf jeden Fall, also ich, ich, ich will mal nochmal sagen, ich, ich bin ja immer erstaunt, wenn ich solche Fotos sehe, dann frage ich mich immer, wie man das natural hinbekommen will. Also weil ich kenne den, den Jungen ja, also zumindest im Sinne von, vom Sehen, ich habe alle seine College-Spiele gesehen. Ähm, äh, der hat also so körperlich nochmal nach der letzten College-Saison wirklich einiges draufgepackt. Und wir reden über einiges, wo ich dann immer so sage, so, hui, da musst du schon richtig pumpen, ja, dass das so aussieht und ob das alles so funktioniert ohne. Aber gut, äh, wie gesagt, ich, ich mag den als Typ. Natürlich ist er Rebel. Ähm, aber gerade, ich meine, von den, von den Rebels sind, ist ja einiges äh, auch oben mit drin. Also DK Metcalf, AJ Brown den ich sehr, sehr gerne sehen würde, wobei ich trotzdem eher bei der Defense bin. Und dann haben sie noch einen, äh, einen Offensive Tackle hier, diesen Little haben sie auch noch. Das ist auch noch, Greg Little ist auch noch ein interessanter Spieler, könnte ein interessanter Spieler sein.
0: Weil du eben schon so sagtest, A.J. Brown würdest du sehr gerne sehen. Ich bin davon, also von A.J. Brown nicht so der große Fan. Also ich würde lieber einen Greedy Williams nehmen für die Zukunft, als... Äh, irgendwo versuchen, Day-One-Starter zu suchen, den es dann wahrscheinlich nicht gibt.
1: Also ich, ich, ich glaube halt, sagen wir es mal so, ich habe ich hab mit, mit Wide Receiver in der ersten Runde so meine Probleme, weil die letzten Picks, ähm, also beziehungsweise das letzte Pick. Wide Receiver-Pick war eher
2: Pick. so... Kein Pick, wenn ich dich unterbrechen muss, kein ja. Pick von den Ravens in der ersten Runde Wide Receiver war je ein Erfolg, kein einziger. Wir haben es nicht also gemacht, wir, wir können es nicht. Oder die können es nee. nicht, keine Ahnung.
1: Und deswegen also deswegen bin ich da halt auch sehr, sehr skeptisch. Wie gesagt, äh, auch, auch von dem Jungen habe ich alle Spiele gesehen, aber das Ding, das Ding ist halt so, ich, ich bin tatsächlich äh, vielleicht bin ich da auch in der Minderheit, weil du, egal welches Homepage du aufmachst, welche Zeitung du quasi aufschlägst, wir brauchen Wide Receiver. Irgendwie mhm. brauche ich, also was heißt ich persönlich, aber irgendwie sehe ich das nicht so. Also vielleicht habe ich das exklusiv, aber ich hätte eigentlich entweder gerne einen Tackle oder irgendeinen Edge-Rusher. Aber das wird schwierig, weil, weil der Markt, recht voll, also wie soll ich sagen, das ist alles wieder so hektisch. Aber ähm, da sehe ich eigentlich schon eher unsere, also wenn man es jetzt kurzfristig sagt, wenn man sagt, okay, man will irgendwas haben, was wir brauchen und was uns kurzfristig weiterhilft, dann wäre das wahrscheinlich eher eine Position, auf der ich was machen würde.
2: Ja, line kann man eh nie genug draften letzten Endes, das ist immer das Ding, also das würde sowieso gehen, wenn da jemand auch fallen würde, was ja durchaus vielleicht auch möglich wäre und da wäre natürlich, wenn da welche fallen würden, da wäre natürlich dann wirklich Top-Top-Talent da. Also wenn o fallen, weil sie nicht gezogen werden, weil irgendein Run auf was anderes stattfindet, dann, dann muss der fast zugreifen bei den Kandidaten, die einem da jetzt ins Auge springen würden.
0: Ja, aber dann, dann will ich mal mit euch ein kleines Spiel spielen. Wir sind an der 22 dran. Wir haben die Wahl zwischen Farrell, den Edge-Rusher von Clemson oder den Center von, ah, wie heißt er? Brad, Bradbury? Mhm.
2: Oder Bradbury. Bradbury. Wer würdet ihr picken? Farrell ähm, ist, ist ein 4-3-D-End. Der glaube ich nicht, der, also, der ist ein geiler Spieler. Der ist richtig gut, aber das ist für mich so der typische 4-3-Defense-End. Ich glaube nicht, dass der in unser Schemata reinpasst, in unser Scheme, glaube ich nicht. Also der ist top, ich finde total cool, aber nicht in unserem Scheme, meine Meinung. Also da würde ich fast eher zu dem Center, zum Bradbury
1: tendieren. Sehe ich absolut genauso. Also gibt's gar nichts, würde ich genauso machen. Dann lieber den Center.
0: Chase Winovich oder Greg Little?
2: Oh Gott, das Winovich. Äh, das ist ja gut, das ist zweitrunden eigentlich Talent, ne? Also Erstrunde sowieso ja. nicht. Ja, ja. Der, beim Little bin ich jetzt
1: überfragt. Ole Miss, ja. ist ein Rebel. Okay. Also sagen wir es so: Ich äh, er ist äh, super. Er hat Left Tackle gespielt bei den, bei den, äh, also die Blindzeit dicht gemacht bei den Rebels. Das auch durchaus erfolgreich, wenn ich das so sagen darf, aber ich fand ihn in der letzten Saison nicht so gut wie in der Saison davor. Das mag sicher auch auch an den Umständen, ich meine, wer sich am College Football auskennt, wir hatten jetzt also bei den Rebels ein Bowl-Band und so und das gab da ziemlich viele Probleme, aber er war in der Saison davor für mich subjektiv einfach stärker. Das äh, lässt sich an den Zahlen, wenn ich mir die reinen Zahlen angucke, dann bestätigt sich das nicht. Denn er hat hier also hat ja, 2017 mehr Strafen gehabt, er hat mehr Sex zugelassen, also zwei. Ja. Zwei Quarterbacks, Hits und zehn Hurries. Da war auch 2018 nochmal besser. Das mag aber daran gelegen haben, dass die Rebels äh, extrem viel RPO gemacht haben und mit äh, Jordan Tiamo halt einen super mobilen Quarterback hatten. Insofern wird er sehr, sehr gut reinpassen. Also, ich, ich sag mal, der, der kennt das, wenn, wenn der Typ hinter ihm einfach abdreht. Das hat er jetzt äh, zwei Jahre hintereinander gehabt. Also, das, äh, das ist nicht das Problem für ihn. Okay. Und, und wie ja. gesagt, also grundsolide.
0: Javon Taylor, Offensive Tackle Florida oder Brian Burns, Edge,
2: FSU. So, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt wird es schwieriger, ja.
0: Ja. Also ich gehe davon aus, dass beide da 22,
2: aber man kann ja mal so ein
0: Entweder-Oder-Spiel
2: spielen. Ja, das ist ganz, das ist ganz witzig. Also ja, Burns, der muss noch Gewicht aufpacken. Er ist noch ein bisschen schmalbrüstig, da muss noch ein bisschen was drauf. Ansonsten ist es, glaube ich, ein, der, kann, der kann viel lernen und kann gut werden, sagen wir es mal so. Aber er ist halt einfach zu leicht, also der, bevor der in den Draft kam, war er ja irgendwo bei 200, 230 Pfund oder so und hat schon für den Draft aufgepackt, also der ist einfach, glaube ich, zu schmal und das Problem ist, wenn du dann, ich weiß nicht, das weiß ich gar nicht mehr, ja, einer hat, hat er halt extrem gute Technik, ne? Genau, das war, war, das war Technik bei ihm, ne? Bullrush hat ja. er eher weniger gemacht, das war mehr die Pass Rush Moves, was dann wiederum gut ist eigentlich, ja, also definitiv ein Kandidat, also wenn er wirklich da wäre, würde ich wahrscheinlich eher zu ihm tendieren, auf der anderen Seite ist es ein lang, ist es auch ein, kein Day One-Starter, würde ich sagen.
1: Und hätte, ich, hätte ich wahrscheinlich auch so meine Zweifel, ob er direkt startet. Ja. Also, also. Es ist, er, müß, er müsste wahrscheinlich. Er müsste, weil er genau. So pickt, er müsste, ja. aber ja. Ob, er, ob er die Produktivität, also ich, er ist jetzt hier gerade mit aktuell mit 249 gelistet. Pff, schwer ist er nicht.
2: Nee, also deswegen. Also, Dafür als kommt er halt schnell raus, ne? Ja, aber als 3 4 outside linebacker musst du schon, ja... Das ist halt das, willst du wieder einen Spezialisten haben? Ist es wieder zu arg Pass-Rushig? Weil, weil Run-Stop-Percentage ist ja schlecht. Also gegen Run ist er schlecht. Schlicht und ergreifend. Aber ist auch kein Wunder mit dem Gewicht dann. Also wenn man der PFF Also sagt an. dazu nimmt... Ja, pff, schwierig. <lacht> Welchen O-Liner hast du noch mal gesagt? Joe Taylor. Auf den Tackle Florida. Ich glaube, ich nehme den Tackle doch. Ist einfach sicherer, der wird starten sofort. Der könnte sofort der könnte sofort spielen.
1: bin dann auch äh, beim, beim, äh, beim Tackle. Also auf jeden Fall. Okay. Der wird der wird starten. Und wenn du dann anguckst, also wo der seine Sprechen hat, ist so bei Screens und sowas, muss man halt gucken, inwieweit wir sowas damit implementieren. Aber ähm, den sehe ich, den sehe ich halt auch eher vorne. Aber das liegt Nein. nur
2: daran, weil die ganzen Edge-Spieler da jetzt, also auch gerade Burns und sowas, so dermaßen gehypt sind aufgrund ihres äh, äh, Combines, wo ich halt sage, das ist halt das verzerrt das ganze Bild zu stark. Also wenn du mich fragst, ich würde lieber zu, also wenn wir beim Trade werden, wenn du gerade schon Offense und, und Pass Rusher zurücktraden, irgendwo an 30, 31 hinter, falls es möglich wäre, oder erst ganz früh erste Runde, und dann würde ich zum Beispiel da einen Jalen Ferguson nehmen. Das wäre für mich so vom Value und von dem, was er kann und was er werden kann, so das Optimal. Ja, der war ja,
0: der war ja First Round Talent, bevor er da seine seine
2: Off Field Problems ans Licht gekommen sind. An der Highschool. oder Genau, wobei wobei ich sagen muss, mein Gott, wenn ich mit 18 mal eine Schlägerei in McDonalds hatte, äh, who cares? Also ne, der hat keine Frau geschlagen oder sonst ja, der eine Schlägerei in McDonalds gehabt, mein Gott. Ist also hat eine um <lacht> vom Combine ausgeschlossen zu werden. Was ich persönlich ah. nicht gut heiße, aber genau, also das finde ich ja, das habe ich den Zusammenhang habe ich nicht ganz verstanden gehabt.
0: Und der wird definitiv auch noch ein bisschen fallen. Machen wir ja. noch einen, weil das jetzt so viel Spaß gemacht hat. Hakim Butler, Wide Receiver, Iowa State oder Calvin Harmon, Wide Receiver, NC State? Gehen wir mal nur
2: auf, auf Receiver. Ich glaube, glaub, glaub. würde ich jetzt Hakim nehmen.
1: Manuel? Ich sinniere. Ich sinniere.
2: <lacht> <lacht> Wobei, jetzt, also, ich, jetzt muss ich nochmal nachschauen. War das nicht so, dass der Butler... Metcalf auch einer derjenigen waren, die scheiß viel Drops hatten?
0: Wollte ich gerade sagen. Also ich bin persönlich kein Fan von Hakim Butler. Der wird in jedem Big
2: Board ziemlich weit hoch Ja, gekriegt. genau, genau. Aber, jetzt, aber jetzt, der hatte so unfassbar viele Drops auf dem ja, genau. Rattner. Ja, 15,5% Droprate. Ja. Unglaublich schlecht. Das, genau, das war bei Hakim Butler mein, was ich im Hinterkopf hatte. Stimmt. Ja. Aber
1: es ist halt ein mega krasses Downfield-Thread, wenn du überlegst, dass der mehr 20 Plus Yards Downfield hatte als alle anderen im Draft zusammen. Das muss man halt auch sehen. Also je nachdem, was du halt willst. Aber genau, je nachdem, was du willst. Aber also, elf, ich elf, also der, der erinnert mich so ein bisschen an, an, an unser letzten Erstrunden-Draft-Pick für White Receiver. Ja. Genau da wo, die, auch, da wo okay. auch die Drops über. Übergangen
2: worden sind und scheiß drauf und siehst, was bei rausgekommen ist. Ja. Also, Calvin Hamann im Gegensatz dazu hat 4,7 Drop Rate, also 4,7 Prozent. Er ist gerade das Gegenteil davon eigentlich, ne?
0: Ja. Ähm, Die Passing Reception 13, damit ist in der, also 20 Yards plus. Also, er ist der in der Draftklasse und fängt 37,1 Prozent seiner tiefen Pässe, die in seine Richtung kommen. Hat aber allerdings auch nur
2: zwei Slot-Receptions, also den kannst du nicht in den Slot packen. Aber man könnte das Spiel auch mal rumdrehen, um, um gerade jetzt, sag ich mal, den white Receivern gerecht zu werden. Sollten wir da picken, White-Receiver, wie die sich alle wünschen. Jetzt gehen wir mal davon aus, es wären alle da. Es wäre noch keiner weg. Ist zwar Quatsch, aber was würdet ihr dann für einnehmen? Also, rein vom Tape her, sage ich jetzt mal.
1: Also, ich könnte mir quasi einen auf dem Board angucken und ich könnte sagen, ich will könntest, genau den. Es, es sind alle da, genau. Aber oh, ganz ehrlich, ich würde trotzdem AJ Brown nehmen, da bleibe ich dabei. Das, das würde ich trotzdem machen. Also, weil der, ich, ich habe ich hab gesehen, was der im Slot kann und. Ich glaube, dass wir, also, wenn man es jetzt danach sieht, was, was brauchen wir? Brauchen wir jemanden, der 80 Yards runter da noch einen Ball fängt? Oder brauchen wir jemanden, der im Slot gut ist? Und ich hätte, ich hätte, glaube ich, schon gesagt, dass wir im Slot jemanden brauchen. Und äh, ich sag mal, was, wo, 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 wo Brown halt wirklich ein Tier ist, ist Yards after catch. Da ist der Typ echt krass. Also wenn, Aber wenn, wenn, du hast gerade
0: gesagt, wir brauchen noch jemanden im Slot. Das ist so richtig? Ja. Aber ja. wir haben Bullies Need.
1: Ja, aber ich, ich, ich sehe uns, ich sehe, aber den, den, ja, ich weiß nicht, Willy Sneed hat mich letztes, letztes Jahr nicht, also er hat mich von allen, deswegen ist es auch quasi sinnvoll, dass er noch da ist, hat er mich schon von allen quasi am meisten überzeugt an Sachen Veteranen, aber ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die beide hätten. Also, weil sie halt trotzdem. Vom Typ her finde ich nicht, dass man sich vergleichen kann, weil AJ Brown ist eher so ein Tier. Könnte vielleicht auch mal ein Tight End sein, also wenn er vernünftig blocken könnte. Aber und Snead ist dann doch etwas schmaler als er.
2: Das ist interessant. Wie blockt er denn? Ich habe da, du musst ja richtig wissen als Ole Miss Fan.
1: Also, sie haben, dadurch, dass er halt im Slot war, also, hat, ja, die, die haben halt, also, man muss dazu sagen, Own Miss Offense, das ist das Problem, dass ich quasi mit einer Verpflichtung von ihm hätte. Ähm, das, was wir letztes Jahr gemacht haben, oder schon die letzten zwei Jahre mit, äh, mit unserem OC, ist quasi, der hat drei Spielzüge, und alle Plays, die er macht, macht er aus diesen drei Spielzügen raus. So, und, ähm, das ist so ein bisschen das Problem, wo ich sag so in Sachen, äh, wie gut kann sich ein Receiver ein Playbook reinlesen und so weiter und so fort, da hätte ich meine Zweifel tatsächlich. Ich fand, dass, also er war jemand, auf, wenn er sein Block gesetzt hat, dann konntest du dich auf ihn verlassen. Also das ist schon, der hat das auch ernst genommen. Also ich, ich kann mich an zwei, drei Spiele erinnern, wo ich mir dachte, wow, jetzt zieht, jetzt zieht er ihn richtig weg. Okay. Ja, also ich also,
0: bin... Das, ja. Ich bin ein großer Fan von JJ Asea Whiteside. Der Espanol. Genau, von der University of Stanford. Mm. Drop Rate hat er 6,0%. 6, 6 foot 2 groß. Hat eine Armlänge von 33,1 Viertel. Und ich habe letztens gelesen, dass er die meisten. Bälle gefangen hat in der Endzone, also die meisten High Balls ja. oder Wide Receiver. Und ich bin einfach der Mensch oder ich bin einfach der Typ, der glaubt, dass wir genauso einen brauchen für die Outside, der einfach diese 50-50-Balls mal gewinnt,
2: sich runterholt. Ja, wie gesagt also da bin ich auch bei dir ich bin definitiv wenns wenn's sie einen receiver nehmen würden muss es ein big target sein kein kein Markies Brown oder sowas das das ist jetzt mit äh, mit Lamar noch zu ja das, dafür ist er noch zu schlecht im werfen der braucht jemanden der die auch mal in einer gewissen range fangen kann auch, auch wenn sie oft target sind und das da brauchst du jemanden so großes mit großen catch -Radius. das das sehe ich auch so
0: ja hat auch 57,1% seiner Bälle, die tief zu ihm geworfen wurden, gefa äh, gefangen. Also ich glaube, der wäre schon eine gute Verstärkung und äh, könnte in die zweite Runde reinfallen, wenn wir uns dann zurücktraden, dass man sich den als erstes holt, aber dann halt in der zweiten Runde. Ja, wie gesagt, also ich fände es schon sehr cool, wenn wir den verpflichten könnten.
2: Aber ich glaube, das würde auch funktionieren mit, äh, mit zurücktraden. Das ist genau wieder der Punkt. Ja, also ich glaube nicht, dass er in der ersten Runde geht. Ah, 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 ah. Aber weil die sind, sind die Unterschätzten. Also ja, genau, genau, genau.
1: Aber der, 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 ist, der ist für mich halt so ein bisschen Krotzgrenze. weißt du, was ich meine? Es könnte schon sein, dass irgendjemand hinten hinten raus, ich, ich kenne jetzt die Needs nicht von den Teams, die nach uns picken, aber der könnte, weißt du, gerade so, wenn, wenn da irgendjemand, der könnte da reinfallen. Also es ist so ein bisschen Grenze gerade.
0: Ja, ja, aber ja, kommt halt darauf an, wie das Board vor uns ist, ne? also wie genau. viele Receiver da weggehen und gehen wir jetzt mal davon aus, dass vor uns kein Receiver weg ist, dass wir an der 22 die Wahl der Qual haben, äh, Qual der Wahl, ähm, würde der halt deutlich weiter nach hinten fallen, weil ich denke ja, definitiv. So AJ Brown oder so ein Nikhil
2: Harry ja, einfach definitiv. auf ja. dem Board sind, ja.
1: Also, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei 22 noch. Also, weder Metcalf noch Brown, äh, die werden da alle weg sein. Das ist. Ich weiß nicht, ich habe mit irgendjemandem hab irgendjemand eine Wette laufen zu AJ Brown, glaube ich. Ich muss mich wieder erinnern, mit wem.
2: Aber das ist recht interessant, weil, wenn wirklich. Also, ich, ich sehe das auch so. Wenn, wenn mal der Schuss losgegangen ist, Wide Receiver, dann kann das ganz schnell mal kurz gehen. Aber dann dann fällt was anderes. Du musst das immer so sehen. Es ist doch eigentlich eindeutig, die große Stärke im Top-Tier-Talent ist die Defense eigentlich. Trotzdem sprechen viele über wahnsinnig gute Skillspieler auch. Und wenn die so früh genommen werden, dann fällt irgendwas anderes. Muss ja logischerweise. Ja. Was ist dann die Wahrscheinlichkeit für ein Trade hoch von einem anderen Team? wieder wahrscheinlicher wird. Absolut, genau, genau. genau. Also deswegen, das ist das schöne erste Runde letzten Endes. So wie es Board fällt, so kommt es dann letzten Endes. Aber ich glaube, wir können im, im Großen und Ganzen sagen, äh, ein bisschen zurücktreten und noch ein paar Picks vielleicht kriegen, wer die optimale Variante, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja. Kann man auf jeden Fall so sehen, auf jeden Fall. Zweite Runde, zweite Runde haben wir ja erstmal noch, stand jetzt, kein Pick. Genau, stand jetzt, zweite also, Runde, haben wir nichts, können wir nichts machen. mal Runde, was würdet ihr in der dritten Runde machen? Also wo, wo geht es da für euch hin?
0: Ja, dritte Runde würde ich dann zu Receiver gehen. Wenn wir in der ersten Runde keinen Receiver picken natürlich. Ähm, also da laufen definitiv ein paar Leute rum, die wissen, was sie machen die Talent haben. Also ich bin ja ein großer Notre Dame Fan. Hier so Miles Boykin finde ich super. Ähm, ja, viele projekten uns ja auch da einen Running Back
2: ja. oder einen Edge Spieler. Ja oder okay. ein Edge genau. Edge, genau also Edge ein bisschen auf den ersten Pick annehmen wir machen. Ge ne? Genau also was an drei definitiv in der dritten Runde da ist ist Edge. Da wird einiges noch da sein, wo man was mit anfangen kann. Klar, Langzeitprojekt auch, äh, ohne Frage. Das ist aber in, in der dritten Runde immer, also da musst du ja Glücksgriffe machen, so wie wie, wie äh, let, letztes Jahr jetzt letzten Endes Mark Andrews, wo dann so viel spielt, wo viel so viele Snaps macht. Das ist natürlich dann der Optimalgriff. Ne? Aber davon gehst du ja in der dritten Runde nicht unbedingt aus.
0: Ja, aber wie wir jetzt eben schon gesagt haben, in der dritten Runde kriegst du echt ein paar talentierte Spieler, egal welche Position, ob Running Back, ob Receiver oder auf Edge ja. oder, auf, oder auch Oline Also da gibt es ja auch so mhm. den einen oder anderen, der jetzt vielleicht kein Day-One-Starter sein wird, aber der halt nach hinten hinaus uns helfen kann.
2: Aber genau das ist das Interessante, was du sagst: Du kriegst Running Backs, du kriegst Wide right Receiver, du kriegst Edge Spieler, du kriegst O-Liner. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Die dritte Runde, zweite, dritte, Anfang, vierte, die ist so vollgepackt, wo du gutes Material noch bekommen kannst. Und genau das ist der Grund, warum man auch da ordentlich picken sollte. Wo ist das? Also, ah, sorry. Ja, also wenn wir jetzt gerade mal mit die Edge durchgehen. Jetzt gehen wir halt einfach mal positionsbedingt durch, hätte ich gesagt. Keine Ahnung. Also Edge, Edge Spieler, und dritte Runde was wird da sein, ich vermute mal das wird losgehen Ja, mit dem Christian Miller von Alabama zum Beispiel das ist auch so ein Prospekt eigentlich, eigentlich ein Top 50 äh, Pick aber hatte, was hatten denn der, ich glaube der hat gesundheitliche Probleme ne? der war oft verletzt das war nämlich mal ein Five Star Recruit sogar, der Miller genau also den fand ich ja gut, der hat auch gute Stats bei PFF auch was Stacks angeht im letzten Jahr aber war halt oft verletzt. Das ist das. Ein Joe Jackson, genau. Wäre auch noch interessant. Oh, Shanks Simmons. Simmons. Simmons? keine Ahnung. Von Old Dominion. Finde ich auch total interessant. Also das wären für mich so die drei, die drittrunden Edge-Spieler. Was natürlich genial war, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr euch schon mal ein Tape angeschaut von Zach Allen? Oder sagt euch der generell was? Mir tatsächlich nicht. Boston College, Zach Allen... Also wenn du mal Zeit hast, musst du musst du mal Tapes von dem anschauen. Der Typ ist riesig, äh, 64, 280 Pfund. Der ist ist ein Monster, ein Monster gegen den Run. Das ist unglaublich. Also gefühlt ist der an jedem bei jedem Play, wo ein Run ist, ist der dran. Also unfassbar, der dominiert die Line so dermaßen. Ein ein so also absolut geiler Uh, Run-Defender-Edge vielleicht noch nicht, aber gut, das kann ja noch werden, das weiß ich nicht. Aber gegen Run finde ich den mega. Also absolut mega. Wer mir jetzt aufgefallen ist, der wäre auch für die ähm, späteren Runden interessant, also eher so fünfte, glaube ich. Ja. Max Crosby. Max Crosby, ja, von Michi Michigan, oder? Also nicht Michigan Wolverines, sondern Michigan State, glaube ich, ist der, oder?
0: Ja, das kann sein. Ich bin gerade uh -huh. dabei Eastern, oh, Eastern,
2: Michigan. Ja, Eastern, Eastern Michigan. Eastern ja, genau. Michigan, mhm.
0: genau, genau. Ja, den finde ich auch super. Also runstar 8,6 Prozent. Der ist, der ist, ist mir sehr tatsächlich, ja, Der ist mir tatsächlich aufgefallen bei den in dem Ravens Nation in der Ravens Nation Gruppe. Da hat jemand einen Highlight-Tape von denen äh, reingetan. Da bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Hat Echt solide Stats, also über die Jahre hinweg, der hat jetzt drei Jahre College gespielt, hat 20 Sex in den drei Jahren gemacht. Im letzten Jahr hatte acht ist okay. Und für wie gesagt, ich meine, er wäre so projected für die sechste, siebte Runde. Da finde ich ihn
2: schon spannend. Was echt so tief, Ja. habe ich gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, den hätte ich jetzt, hätte ich jetzt wesentlich höher drauf. Ist auch
0: 6 foot 4 groß, 255 pounds.
2: Also, den, den muss ich sagen, also den glaube ich, dass der fast höher ist. Ich meine, klar, mh, also auch gerade PFF-Grade, also wenn du den, den Gesamt-Grade anschaust mit 88 2, ne, der ist ja unheimlich. Aber das hat natürlich damit auch was zu tun, gegen was für Gegner du spielst. Ne?
1: Das für die sechste, sechste Runde, sagt die, sagt NFL.com. Echt? Boah. Ja. Hm, okay,
2: dann sehe ich echt einiges höher auch. auch hatten auch einen guten Combine
0: gehabt mit 4-6-6 und 40- Art dash also für die spätere Runde, so fünfte Runde, könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein spannender Spieler wird, den man
2: picken kann. Gut, Running Backs. Was meint er? Vierte Runde. Da haben wir auch zwei Picks. Oder, also ist ein Running Back werden wir auf alle Fälle draften. Definitiv. Irgendeiner wird dabei sein. Würde ich jetzt mal schwer behaupten.
0: Mhm. Mhm. Ja, da ist ja die große Frage, also Running Back mäßig kannst du ja tatsächlich dieses Jahr nur Leute picken, entweder du willst ein Receiving Running Back oder genau. du willst einen Power Running Back. Du, du, kannst, du kannst kriegst aber Team. nicht diesen All-Around, genau, du kriegst aber keinen All-Around-Running Back.
2: Ja, das wäre nur Josh Jacobs, erste Runde.
0: Genau, und dementsprechend, also ich gehe davon aus, dass wir nochmal uns für den Receiving Running Back interessieren und ich bin ja ein Riesenfan, also was heißt Riesenfan, ähm, wo ist er jetzt? Von David Montgomery. Von Montgomery, Den, mhm. den finde ich ja super. Hat, aber der, aber, ich glaub, der aber ist auch eher der Power <lacht> Running Back und kein Receiving Running Back. Also den, aber der hat bei PFF hat er auf jeden Fall super Stats. Und was halt auch das Problem ist, der hat halt jetzt schon 1662 Snaps gespielt im College. Was halt für Running Backs leider auch immer noch ein Downgrade ist. Hatte dabei 624 Läufe. Ja, und hat fast 3000 Yards geholt. Also, Stats sind gut, aber der hat auch schon viel Tacho, weil er
2: halt echt viel ja. den Ball bekommen hat. Das ist das Schöne fast beim Josh Jacobs, ne? Das ist so krass. Der hat eigentlich noch so wenig... Weil der erst letztes Jahr Starter geworden ist. Das ist unglaublich, was der Snaps... Überleg mal, der hat in vier Jahren 712 Snaps. Das ist nichts eigentlich. Das ist gar nichts für einen Running Back. Also der ist, wird frisch sein und der ist als best. Also ja, ich finde, also das wäre so ein Kandidat an 22 eigentlich zu früh wahrscheinlich noch. Ne? Generell so Running Back erste Runde habe ich immer Bauchschmerzen.
1: Aber sonst wäre das eine coole Socke. Also den, der würde uns wahrscheinlich auch... Auch, auch weiterhelfen können und vor allen Dingen hätte er noch mal ein bisschen Zeit zu lernen. Auch das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Aber ich, ah, ich weiß nicht, also ich würde da würde ich mich schwer tun. Auf 22, ja, auf alle, ja, nee, also so, 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 aber selbst, ja. selbst so, ich weiß nicht, irgendwie da, da drückt mir der Schuh woanders, ja, als definitiv. auf der Running Back position So,
2: das ist definitiv, ja, gut, was ja, nee, so also einer 22 Josh, hey, gar so keinen hoch. Fall. Also, gar keine Fall.
0: Wen ich halt auch interessant finde, aber man halt nicht so ganz, also ich persönlich weiß hier nicht einzuschätzen, Miles Sanders ist der Nachfolger von ähm, Zirk Barkley. Fan State, oder? Fan State, genau. Mhm. Ich fand das Tape dieses Jahr ganz gut, also hat mir ganz gut gefallen. Ähm, muss man halt gucken. Also wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie die Ravens da jetzt entscheiden, was sie sich da für einen Running Back holen wollen. Ich gehe auch davon aus, dass es im Moment eher so der Power Running Back ist. Also hier gerade bei äh, PFF sieht man, dass er halt extrem stark im Yards After catches Aber ich gehe mal davon aus, dass die Ravens sich eher nach einem Receiving Back umschauen gucken. Weil ich meine, mit, mit Gus Edwards und ähm, Mark Ingram haben wir ja zwei Powerbacks. Also ja, zwei, ja. die ja über lahm suchen können. Da gehe ich eher davon aus, dass sie sich wirklich nach dem receiving Bag umschauen. Wer ist euch da so ins Auge gestochen?
2: Von Receiving-Backs her? Von der Receiving Kann ich jetzt gerade aus dem Steckreif gerade gar keinen sagen. Ich glaube, das ist dann eher ganz weit hinten. Also Receiving... Also ich habe... Ähm, da Tony Pollard von der
0: Memphis University oder University of Memphis aber ich weiß auch tatsächlich nicht für welche Runde er projected ist der hat halt da ganz ganz solide Werte also der hat eine Breakaway Percentage von 47,8% also ist schon stark Ja, jetzt per Run hat er 1,78 hat aber auch eine hohe Drop Rate und
1: ist Runde 6 bis 7
2: ja kann äh, kann, ich, muss ich echt sagen, habe ich tape-technisch dahin gar nichts angeschaut kann ich echt nichts sagen, also so rein von den wenn ihr jetzt von den Stats ausgeben müsst scheinbar äh, ein AJ hm, tja, wie heißt der OLED? keine Ahnung, Ohio University von, pff, keine Ahnung was das ist der hat ein Receiving Grade AJ OLED wie schreibt man den <lacht> O U E L L e T T E Adreoltier am um. oder Oletier ja War keine Ahnung Also der hat einen Wahnsinns Receiving Grade bei PFF Das ist ja. echt krass Das ist unglaublich Seit die Frage weil genau, es muss man ohne Tape ist sowas dann ganz schwer zu sagen. Also der ja. Overall, Overall Grade ist super. Das Receiving Grade ist eindeutig. Also, das ist, glaube ich, ja, wirklich ein, ein guter Catching Running Back. Aber pf, keine Ahnung, ohne Tape ist es absolut nichts aussagekräftig. Kann ich hier nichts
1: zu sagen. 21 Receptions letztes Jahr für 212 Yards.
0: Und in welcher Runde ist er projected?
1: Er hat eine eigene Homepage. Kann ich schon mal sagen. Das ist ja, also im Übrigen Ohio Bobcats für den Fall, dass jemand gucken will. Ähm, ich gucke mal. Nobody knows. Aber es ist immer schon super genial, wenn man eine eigene Homepage hat. Und er hat echt, also, er braucht einen Friseur. Ja. Also zumindest, wenn man sein Foto bei ESPN anguckt. Ja,
0: also ja. wie gesagt, da muss, muss man einfach mal schauen. Da gibt auch spannende Leute. Also auch so ein Tony Pollard. Von den Grades her sieht das alles ganz gut aus. Ohne Tape ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, muss man einfach mal schauen. Gut, man hat auch mit Gus Edwards und, sorry, das ja nochmal unterbrechen, ja. man hat einfach mit Gus Edwards und Mark Ingram einfach auch zwei Runningbacks, die auf dem Feld stehen. Mark Ingram hat letztes Jahr bewiesen, dass er auch mal auf eine Route gehen kann. Ähm dementsprechend ist da der Need nicht so groß und dann kann man sich da halt auch einen entwickeln oder man holt sich in der free agent sie noch jemanden.
1: Also sehe seh ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so ganz vorne, aber äh, irgendeiner wird immer, sage ich mal.
2: Grundsätzlich, wenn man jetzt die hinteren Runden betrachtet, wenn wir jetzt von der Abgänge noch abgehen, was, split man es doch jetzt mal auf, was denkt ihr offenseitig was man vielleicht picken sollte grundsätzlich eigentlich noch so.
1: Wide Receiver, Wide Receiver und O-Line. Tackle, unbedingt Tackle. Warum Tackle? Jan, da weiß man nicht genau, wie lange er noch macht. Er ist recht recht äh, recht.
0: Aber, ähm, aber der ist sehr ja alt.
1: Klar. Ja gut, aber, nee stimmt stimmt. Wieder nochmal auf Left Tackle.
0: Stanley und Olande Brown. Also Left und nee, Right un Tackle. Brown, Brown ist Right Tackle. Ja, yeah, aber das sind untertackelt.
1: Da, ja. Dann meine ich, glaube ich, Left Guard. Wer ist Left Guard? Lewis? Lewis. Nee. Wenn, Lewis er, und, wenn er gesund ist, ja. <lacht> Lewis
0: und ähm, mit dem haben wir die letzte Saison verlängert, von dem ich überhaupt kein Fan bin.
2: Ach, Dings. Ähm, ah, wie heißt denn der jetzt? Äh, ich weiß, ja. Sekunde. Äh, äh, ah, jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich ihn fahren, aber also ich weiß genau, wenn du meinst. Oh, James, wo? James, Hurst. Hurst, Hurst, genau, Hurst, Hurst, genau, genau ja. ja genau.
0: Den haben äh, wir letztes Jahr auch 40, nee, wie viel? 14 Millionen oder so haben wir dem gegeben, ne? Und keiner weiß warum. Also, genau. Er hat echt einen fetten Vertrag abbekommen. Von dem halt ja Der ist ein guter Backup-Spieler, aber das war es halt auch.
1: Der ist, der ist tatsächlich gelistet als zweiter äh, äh, Right Tackle. Ja, ja. ja. Also nee, dann war, dann war, dann korrigiere ich mich, war nicht Left Tackle, war Left Guard, Alex Lewis. Da, ich, ich würde einen Guard, würd Guard draften. Ein Guard oder und oder ein Center. Also das Center, ist, Center, Center muss ich sagen, das fände ich eigentlich so.
2: Also nichts gegen Matt Skura, aber. Das, ja. Hm. Ein Center wäre schon was Cooles noch. Also ich glaube, also wenn man was Vernünftiges bekommt. Wobei, ich bin ja auch ein bisschen der. Bradley
0: Bozeman. Bozeman. Der hat mir auch gar nicht so schlecht gefallen. Also für seine Rookie-Saison, der war ja letztes Jahr ein Sixth-Round-Pick, hat er dann auch im Playoff-Spiel gestartet, also nicht gestartet, aber wurde relativ schnell eingewechselt, weil James Hurst komplett überfordert mit ihm war. Ähm, der ist auch spannend. Also der hat auch Masse. Dem könnte man auch mal eine Chance geben, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, zu also Sender. Halt, ja, ja, sorry. Das ist echt, deswegen ist ja auch in der ersten Runde dieser Bradbury eigentlich so interessant, finde ich. Falls der da wäre. Aber ja, ich schweife schon wieder nie vor euren Runden ab. Ah, Stanford, der.
1: Mm. Ja, aber wie, wie gesagt, also äh, Guard, Guard oder Center, da würde ich mich wahrscheinlich, also Wide Receiver. Oh, nee. also Nicht vorne, auf gar keinen Fall vorne, die ersten. Drei Runden würde ich keinen nehmen. Und äh, weil ich, ich glaube auch nicht, dass das unsere Spielweise sein wird. Also so. Nee.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Also wenn ein Receiver wahrscheinlich einer, der auf alle Fälle blocken kann und der auch gerne blockt. Ich denke mal, das wird so ein großes Ausschlussverfahren werden auch. Der muss blocken können bei uns. Und
1: das macht auch nicht jeder Receiver gerne. Das muss man auch wollen. Ja, also es kommt natürlich auch darauf an, welche Sets sie spielen werden. Also ich, ich denke mal, wir werden extrem viele zwei Tight End Sets sehen und, und wahrscheinlich irgendeinen Wide Receiver nur auf dem Feld haben. Des Öfteren könnte ich mir jedenfalls sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, egal, wer es auch immer ist, der muss der muss mitmachen wollen. Also ja. das, das deswegen, also im Gegensatz zu sämtlichen Analysten vielleicht, aber ich, ich sehe da nicht so den krassen Need. Ich würde es jedenfalls nicht vorne angehen.
0: Wide Receiver würde ich auch eher in der dritten, vierten Runde angehen. Also dafür, dafür ist die Position nächstes Jahr bei uns noch Auch wenn zu. das jetzt ja.
2: total dumm klingt, aber einfach nee, zu unwichtig. Du hast recht, es ist einfach so. Der Lamar Jackson wird keinen Riesensprung in einer Offseason machen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Was ich mir halt noch gut vorstellen
0: kann, das hat so gar keiner auf dem Schirm, ein -End in der dritten, vierten Runde. Max Williams ist weg. Ja. Jetzt haben wir nur noch Hayden, also jetzt, was heißt nur noch, aber jetzt mhm. haben wir nur, nur drei Tight Genau. Und wenn da sich mal einer verletzt und davon gehe ich jetzt mal aus, weil mhm. wir einfach grundsätzlich immer einen verletzten Spieler haben, dann brauchst du noch einen Titan. Genau, aber das und ist da genau noch ein Receiving Titan zu finden oder so ein Blocking Titan im Draft. Ich kenne mich aber tatsächlich nicht mit der Titan class dieses Jahr aus, weil mit der habe ich mich dann gar nicht beschäftigt. Aber
1: der, aber der Gedanke ist gar nicht dumm. Vor allen Dingen, wenn man das nochmal aufgreift, was ich gerade gesagt habe, wenn wir davon ausgehen, dass wir extrem viele Sets mit zwei, äh, mit zwei Tight Ends spielen, dann passt der Verschleiß auf der Position. Ganz ja. automatisch. Und dann würde ein Tight End vielleicht sogar weiter vorne gar nicht so wenig Sinn machen.
2: Also ich kann jetzt sagen, dass bei den Tightends in der ersten Runde, weil da ist was dabei, Leco Mio, da sind zwei Stück dabei, die sind echt fertig, also die können, die können, sie sind fix und die können alles. Das, sind, das ist die Frage, wie äh, die, die Position rutscht. Iowa, Iowa.
0: Tight Ends sind das Noah Fund und TJ Hawkinson.
2: Genau, also die, ja. also, aber und nicht. Grad, äh, Boah, äh, äh, da, sag, ja, ja, du willst nicht in der ersten Runde oder sind sie es nicht wert? Nee, ich will nicht in der ersten Runde. Okay, weil, weil, weil ich, ich, also ich würde es jetzt nicht beschwören, aber ob ein Hawkinson oder Fund, mindestens einer von den beiden geht in der Top 15 raus. Ja, und die Hocken, sind so gut. Und ich habe jetzt auch einen Bericht gelesen, interessiert
0: uns ja eigentlich gar nicht, aber dass die äh, Patriots interessiert sind, falls Hawkinson aus den Top... Ten, Top 15 rausfällt, dass sie sich dann hochtraden wollen, um den zu bekommen. Wow. Also, das heißt schon was für ein Spieler bei den Patriots.
2: Ja. Dann soll ja, doch bitte noch an war. 22 da sein, dann können mhm. wir mit denen hier was machen. <lacht> <lacht>
0: ja, die haben ja, die haben extrem viele Picks.
2: Genau,
1: eben. <lacht> ah. Ja, aber wie gesagt, aber sowas, also so ein Tight End. Ja, also dritte, vierte Runde. Ja.
0: Und man muss halt auch noch mal bedenken, wir haben ja auch noch mit Jordan Leslie, haben wir ja auch noch einen Jungen, der Da Talent ist noch was da, ja. Genau, und auch ein Jaleel Scott. Also dritte, vierte Runde, ein Receiver auf jeden Fall. Ich bin da wirklich dann doch eher so ein großen Receiver, der einfach mal diese 50-50-Balls fängt. Ähm ja, einen Speedstar brauchen wir nicht, wie John Brown es war, weil ja... So tiefe Bälle werfen wir einfach jetzt nicht mehr. gehe ich mal davon aus. Und sonst Offense-Line, Offense-Line, Offense-Line. Ne? Also, wir, wir haben zwar fünf gute Starter und wir haben auch fünf junge Starter, außer jetzt Jander. Aber wir haben halt kaum Backups. ne? Also auf Left Tackle, wen haben wir auf Left Tackle als Backup. Greg Senard, der jetzt letztes Jahr auf der ER war, wo keiner weiß, so was kann er. Left Guard haben wir... Wenn Alex Lewis startet, haben wir James Hurst, der halt auch nur ein Backup ist, mehr nicht. Center haben wir Mats Gora, der ersetzt werden könnte, also den man halt schon mal upgraden kann. Right Guard, Marshall Yanda, ist auch nur eine Frage, bis er geht. Und Right Tackle, John, John Brown, nicht John Brown. Orlando. Orlando Brown. Zu viele Browns. <lacht> ähm, Orlando Brown und da ist dann wieder der Backup James Hurst. Also, wie gesagt, da kann man ruhig nochmal ein paar, ein paar upgraden und auch einfach den Konkurrenzkampf da nochmal anzuheizen, um da wirklich alles aus den Spielern rauszubekommen.
2: Ja. Wo auch, also glaube ich, auch noch komplett unter dem Radar fliegt, ist, ist der Inside Linebacker. Ja, stimmt. Also, das ist definitiv, also, wir haben jetzt Kenny Young und, und Peanut. Da ist zwar noch was hinten dran auf der Practice Squad mit dem Chris Board und so weiter, aber das ist ja alles nicht, äh, das wissen wir halt nicht, inwieweit die jetzt schon bereit wieder sind. Das weiß die Staff besser, aber ansonsten würde ich sagen, ist da dringend was vonnöten. Inside Linebacker, ja. Ja, Inside Linebacker, definitiv.
1: Also, das, äh, das äh, ah, sehe ich uns so in Runde 3 oder so.
0: Wollt ja, ich fragen, würdet ihr Devin Bush oder Devin White an der 22 nehmen?
1: Ja.
2: Da sage ich ja. Aber auch nur die zwei, weil alles andere, der ist ein großer Drop-Off hinten runter. Also da Also
1: die, die, die zwei werden es wert sein, aber der Rest. Nicht, auf gar keinen Fall. Nö. Dann wird dann wird, kommt eine ganze Weile lang nichts mehr. Die Frage genau. ist halt, willst du, willst du, das ist halt so die Frage, will man da, wenn man da Top-Talent will, müsste man hoffen oder einen der beiden, dass halt einer der beiden da fällt? Und ansonsten musst du irgendwo, sag ich mal, Richtung dritte Runde so. Dann ist da jemand da. Das ist so die, die hm. Idee an der Stelle. Aber sonst...
0: Ja, in der vierten Runde ist halt auch die Frage, wem kommst du dann da noch, ne? Also ich als großer Notre Dame-Fan würde jetzt auch wieder auf Notre Dame tippen, aber der auf den LeBron komme hm. Aber der ist halt auch so langsam, ne? Also... Das ist halt die große Frage.
2: Also ich, ich glaube, also Inside Linebacker oder Linebacker ist, ist eine ganz schwache Klasse dieses Jahr. Ja. ja. Ganz, ganz schwach. Die ist echt boah, außergewöhnlich schwach. Da gibt es die zwei und dann gibt es nichts mehr.
0: Also vor allem nicht für die ersten zwei Runden.
2: Nee. Um.
1: Aber das, das, ist halt, das ist halt die Frage, kriegt man so einen, also das könnte tatsächlich noch jemand sein, der rausfällt, nimmt man dann einen von den beiden oder sagt man, okay, man nimmt irgendeinen, also weil wir, wir werden einen brauchen, das ist relativ klar, aber nimmt man dann einfach irgendeinen von unten.
2: Also es kommt darauf an, wie weit er fällt, also wo ich noch nehmen würde, ganz einfach wäre der Mac Wilson, den habe ich jetzt ganz vergessen, den finde ich eigentlich auch ganz cool noch, auch wenn er seine Schwächen hat, aber das wäre jetzt einer... Wenn der in der dritten Runde noch verfügbar wäre, warum nicht? Also ja, für, ich, für, für die vierte
0: Runde würde ich Tevon Corny auch nehmen, aber wie gesagt, der hat halt ist halt auch noch ein Diamant, ne? also den muss man halt auch ja. noch schnitzen und so und also dass uns jetzt einer auf Anhieb weiterhilft, das hilft, mm -hmm. Außerdem die beiden und also beim besten Willen wenn die fallen, dann nimmt sie einen die Bengals und die anderen nehmen sich die Steelers. Also Vermutlich, ja, genau.
2: Also soweit die werden nie so weit fallen. da muss genau. schon was Gravierendes passieren noch, dass die so weit fallen würden. Genau, also auch weil jeder weiß, wie, wie, wie die schlecht Position die Klasse ist. ist. Genau, ja, wie schlecht genau. die Klasse ist. Genau, also das ist unwahrscheinlich. Das also muss halt den Marktwert von den beiden auch nochmal höher. Ich mein, was man noch, auch noch sagen kann, was auch noch, jetzt abgesehen vom instant ist, glaube ich, die Defense end eigentlich eine starke Position in den letzten zwei Jahren, aber jetzt dieses Jahr wird es dann langsam eng, würde ich sagen, weil was ist mit dem Brent Urban? Der ist immer noch Free Agent, richtig? Ja. Mhm. So, und dann, gut, der Willy Henry kommt aus der Verletzung zurück. Den haben wir auch noch. Daniel Wormley, Wormley, aber Pierce und Will, ja, Williams ist ja ein äh, Nose Tackle. Genau, das ist der Nose Tackle. Gut, den haben wir noch. Da war mal letztes Jahr ganz, da war, ja, war ja mit einem kurzen Hype. Der ja, könnte... Ne? Genau, aber der könnte was werden auch trotzdem.
0: Was ich spannend fand, man hat auch gar nichts mehr von Patrick Ricard gehört. Als Defense... -Zieler. Nee, gar nicht mehr. Also da war ja... Jeder hat ja gesagt so, oh, der... Der kann beides spielen und auf beiden Positionen ist er gut, aber so am Ende der Saison war der ja nur noch inactive.
1: Ja, wo man ja dazu sagen muss, das war ja eher so eine Off-Field-Geschichte. Also da äh, haben sie ihn ja komplett aus dem Radar genommen. Da hat er ja, ich weiß nicht, hat er getwittert oder so? Freunde, der Sonne lasst die Finger von Twitter. Ja, genau. Ähm, Ganz und das, das, äh, da, da hat er sich auch den, einen Fehltritt geleistet, aber das lag ja dann, glaube ich, auch schon wieder ewig um drei Tage zurück. Ähm, wobei ich ihn auf dem Feld eigentlich ziemlich interessant finde, weil er halt beides kann. Man muss, man muss mal gucken, äh, es ist ja immer so ein bisschen so, wenn du in Ungnade fällst, wegen auch viel Zeugs, ob du dann noch eine Rolle spielst oder nicht, da bin ich mal gespannt. Also ich würde es ihm wünschen, weil er so vom, vom, vom Spielertyp her extrem interessant ist, aber da hat er sich natürlich einen Bärendienst erwiesen. Also doch,
2: äh, Defense End ist is, 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 is eindeutig äh eine Position, wo wir was machen müssen. Also wenn man Urban nicht wieder verpflichten.
1: Danach sieht es nicht aus, er war jetzt nee. unlängst äh, bei den Titans. Ja. Vorige Woche. Ähm, tja. Also, ja, also wenn man jetzt das doch
2: definitiv, also Defense End, wie gesagt, nachdem der Jernigan, der vor zwei Jahren we weggegangen ist, lassen traded worden und so weiter. Also. Oh, Jernigan, der ist noch Free Agent. Also falls man Bock <lacht> Könnte man okay. nicht zurückholen. Wobei jetzt über die Klasse haben wir noch gar nicht gesprochen heute. Defense End ist auch eine Mega Klasse. Gibt's mega gute Leute. Richtig gute auch.
1: So, nebenbei mal. In der Klasse kenne ich mich tatsächlich überhaupt gar nicht aus. Defensive End. Wenn, wer, 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 ist da, wer ist da krass? Also wer, wer geht da gut? Von den Top? Mhm. Also ich spreche von der
2: Interieur-Defense-Line spreche also, ja, Defense-Tackle, also das ist jetzt, also man, klar, die Top-Picks sind klar, ist Quinny Williams, Alabama, aber der ist ja eh völlig raus. Wobei der wahrscheinlich, sage ich mal, also der ist für mich sogar noch besser als Nick Bowser. Also wenn man jetzt zwar nicht positionszenisch vergleicht, aber ich finde den Typ echt noch eine Stufe besser. Ed Oliver von Houston. Dann der Jeffrey Simmons, aber der ist verletzt. Der könnte fallen. Der hat sich der hat das Kreuzband im Februar gerissen. Aber ist günstig. ungünstig, aber ist davon abgesehen äh, Top-Tier-Talent, also der könnte fallen, aber der wird wenn überhaupt noch Ende des Jahres spielen, wobei, wenn einer Anfang des Jahres einen Kreuzbandriss hat, ich glaube mit dem braucht man nicht mehr großartig äh, rechnen eigentlich und dann hinten raus die ja die ganzen die ganzen, äh, Clemson-D-Liner äh, Wilkins und so weiter, also da ist schon Materialverein, Dexter Lawrence ist auch von Glemsen. Da geht nach hinten doch eine ganze Menge noch raus. Wobei bei den Clemson-Spielern die bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Weil, ja, weil sie, alle, weil sie alle gut sind. Genau, ja, weißt du, weil du, alle vier gut sind. Ja, das kann täuschen. Das kann täuschen, das ist
1: richtig. Ja, vielleicht doch abschließend. Wir wir machen mal einen kleinen Mock-Draft nur für die Ravens. Wir haben uns überlegt, es macht natürlich Sinn, dass wir drei Runden picken, aber weil wir gerade keine zweite Runden-Pick haben, haben wir uns überlegt, die Situation ist folgende, die Ravens traden zurück und haben ein spätes Erstrunden-Pick, ein Runden und ein Runden pick Jungs, wen nehmen wir? Drei Leute, drei Namen von euch, jetzt seid ihr dran.
0: Das wird spannend. Also erste Runde, späte erste Runde, wenn er noch da ist, Garrett Bradbury, Center, NC State, wenn er noch da ist.
2: Also, ja, späte erste Runde würde ich, würd ich den, den Ferguson nehmen, den edge definitiv. Als so an 30, 31. Jalen Ferguson wäre mein, wär mein Pick.
1: So, und mein Pick für die erste Runde, späte erste Runde, ganz klar, Montez äh, von State. <lacht> Den, also, äh, ich, ich habe also meine Persön persönlichen Probleme mit Mississippi State, aber der Junge ist gar nicht so schlecht. Zweite Runde.
0: Ähm, auch hier wieder, wenn er fällt, wovon ich nicht ausgehe, J.J. Whiteside side wide receiver stanford Aber ist unrealistisch in der zweiten Runde. Mitte, späte, zweite Runde.
2: Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man in der zweiten Runde dann ist. Ähm, ich tendiere jetzt aber trotzdem dann hier auch zum Cornerback und würde den Rocky Assin nehmen, oh, der mir auch gut gefallen hat.
1: Was hat er für ein College?
0: Warte, das kann ich dir sagen.
1: Tem Temple, oder? Ah, Temple Na gut, dann hätte er nicht so weit weg. Wäre nicht so weit weg. Auch gut. Nicht. Ähm, mein Tipp für die zweite Runde ist Greg Little, wir brauchen offensiv Tackle den, der dürfte da relativ genau hinpassen äh, das, Tackle von den Rebels wobei das sogar
2: echt sein könnte, ne? dass der Little in die zweite Runde, das könnte gut sein das halte ja. ich für realistisch das war für mich bei mir auch eine Überlegung
1: also den, der ist... Der ist ich glaube, dass der uns weiterhelfen kann und der könnte halt... Also ich glaube, der kann halt relativ... Das ist ganz witzig, der kann wahrscheinlich relativ viel spielen an der Line und ich glaube... Aber ich glaube, der könnte uns weiterhelfen. Also der könnte direkt... Weil der ist halt auch ein... Ich weiß gar nicht, wie schwer der Typ ist, aber der ist halt echt fett. Ich muss mal gucken. Wie fett? Der hat 310 Pfund. Also... Kein, kein, äh, kein Leichtgewicht. So, äh, dann äh, springen wir in die dritte Runde. Was sind eure Tipps?
2: David
0: Montgomery, Running Back Iowa State.
2: Hm. Ja, ich sollte jetzt auch langsam mal Offense mal wieder was überlegen. Ne? Ich kann nicht schon wieder Defense nehmen, ist ja schrecklich. Also, ich sag mal, wahrscheinlich dritte Runde könnte, obwohl es wäre Anfang dritte Runde vielleicht n Harry. Arizona State. Der wird ja, auch in der
0: ersten Runde gehen. Ja, in zweite Runde. Nein, nee, der fällt. Okay. <lacht> der
1: fällt. Okay. Wir sind jetzt in der dritten Runde, oder? Ja. Okay, also, wenn ich, wenn je nachdem, was in den ersten beiden Runden ähm, passiert ist, hätte ich gerne den Guard von äh, Wisconsin, äh, Bo Ben Shovel, whatever sein Name ist, also den kann kein Mensch aussprechen, aber den Guard, der hat, glaube ich, auch Center gespielt bei denen, den würde ich nehmen. Aber der wäre wahrscheinlich ein Reach, also der fällt wahrscheinlich eher in der vierten, könnte aber auch dritte sein. Und ansonsten ein Tight End. Aber da weiß ich nicht genau welchen.
0: Also ich sehe, da gibt es ja auch spannende, ne? Also hier Jay Sternberger, also ich habe keinen Tape von den beiden gesehen, also da kann ich jetzt nichts, ich habe da nur die Statistiken und Hören sagen. Ähm, kann ich da nur widersprechen. Irv Smith von Alabama und Jace Dernberger so für Day 2. Sind auf jeden Fall spannende Kandidaten.
1: Oh, und Dawson also, Knox ist für die zweite Runde pro projected. Das ist ja auch spannend. Mann, die, haben die Rebels viele. Also, also ich, ich finde auf
2: Seiten der Defense, je nachdem wie das Boot natürlich kommt, weil wir gerade so viel Wide Receiver und alles haben, fände ich noch spannend, auch wenn wir es überhaupt nicht brauchen, auf der Safety-Seite der Daniel Savage von Maryland. Der Typ ist richtig geil und ich bin mir auch nicht sicher, da war mal ein Hype über von dem Nasir Adderley aus Delaware, aber da ist auch ruhig drum geworden. Das sind beide Safeties. Hatte vier Picks der Typ aus Maryland. Der muss, von dem muss ich den Tape anschauen.
1: Richtig geil. Also mehr Strong-Safety, aber richtig cool. So, jetzt haben wir jetzt haben wir ja ganz lange über den Draft gesprochen. Ähm, wir haben aktuell Stand jetzt acht Picks. Äh, was glaubt ihr, investieren wir mehr in die Offense, mehr in die Defense? Wie seht ihr das?
0: Also das wird spannend. Also wenn wir jetzt noch Aussie hätten, würde ich sagen Defense. Da wir aber jetzt einen neuen
2: GM haben, gehe ich einfach mal davon aus, Rookie, Quarterback, Offense. Also ich glaube an 50-50. Jetziger Stand haben wir 8 Picks. Glaube ich. Würde ich jetzt von 4-4 ausgehen. Ein O-Liner, ja, Running Back, Right Receiver, ja, Tight End. Genau.
1: Ja. ja, ich könnte ich könnt mir das, also wenn, wenn, wenn wir nicht zurücktraden, was ich aber nach wie vor wirklich sehr, sehr stark glaube, dann, ähm, dann werden wir 4-4 ähm, machen. Also ich glaube auch, dann wird sich das halbwegs verteilen. Das könnte ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Ja, und äh, um das ganze Thema Draft mal abzuschließen, äh, wir haben ja auch äh, über die Social-Media-Kanäle ein paar Anfragen bekommen, insbesondere auch eine ähm, zum Thema, wie sieht unsere aktuelle Cap-Situation aus? Also Stand-Pre-Draft, aber da sind äh, noch die ganzen Modifikationen. Es ist zu erwarten, dass Marshall Yanders-Contract noch ein bisschen angepasst wird. Die sind noch nicht mit drin, haben wir knapp 14 Millionen Ähm, dann ist es ein bisschen kompliziert. Also mit, den, mit dem Draft-Cap, ähm, für also was haben wir für den Draft übrig? Was können wir dafür ausgeben? Das ist sehr, sehr komplex. komplex. Wer sich da mal äh, zu informieren möchte im Regelbuch, Regel 51, ähm, ist nicht ganz so einfach. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir durch den Draft etwa zweieinhalb Millionen Hit bekommen nochmal auf die Summe. Also das heißt, dann sind es nur noch elfeinhalb Millionen. Das wird so ungefähr nach dem Draft das sein, was wir noch an Cap offen haben für diese Saison. Das mal um so, um so das mal zusammenzufassen. Ähm, wen das ein bisschen ähm, näher interessiert oder wer, wer sagt, oh, das finde ich total spannend, der kann sich darüber auch bei RussellStreetReport.com mal noch informieren. Die Jungs haben sehr interessanten Artikel zu dem Thema noch rausgehauen. Ähm, Wenn es euch wirklich ganz äh, arg interessiert, dann können wir dem gerne auch nochmal einen größeren Rahmen widmen in der nächsten Folge. Das würde jetzt den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Ähm, apropos nächste Folge, wir haben es nicht übersehen. Wir haben auch noch eine Anfrage bekommen zum Thema ähm, neuer OC. Wie ist der so? Was können wir erwarten? Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir zu dem Thema oder vielmehr, dass wir dem Thema einen größeren Rahmen widmen wollen und das werden wir dann irgendwann in einer der kommenden Folgen nach dem Draft machen, dass wir über unseren neuen Offensive Coordinator nochmal sprechen. Was hat er in der Vergangenheit gemacht? Was erwarten die uns von ihm? Wie sieht unser Spiel aus und das werden wir dann noch mal aufarbeiten, dann in einer der kommenden Folgen. Ja, das war's dann eigentlich schon ähm, von uns für diese Woche. Ähm, wir sind natürlich auch äh, für euch dann beim Draft live dabei. Also wir werden uns die Donner den Donnerstagabend bzw. die Donnerstagnacht um die Ohren schlagen, euch das nochmal, äh, für euch das angucken. Und ich denke mal, es gibt dann auch gleich direkt äh, im Anschluss an den Draft nochmal von uns einen Podcast nächste Woche. Ich hoffe, das kriegen wir so hin. Ja, und das war es dann eigentlich von uns. Vielen herzlichen Dank. Jo,
0: macht's gut, Leute. Habt eine schöne Draft Night.
1: Nein. Sauber. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr die wahren Champs in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.